1: Bitte tất là gì. Là podcast, nghe xong, biết Bằng cách đặt những nỗi khó khăn trong tình yêu tương phản với sự dễ dàng, an toàn và hiệu quả của những phương pháp phòng ngừa HIV, yêu mấy khó là chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa và điều trị HIV tại việt nam. khi được điều trị hiệu quả, HIV sẽ không thể lây truyền. Và ai cũng có thể duy trì đời sống khỏe mạnh dù kết quả xét nghiệm là âm hay dương tính. Để tìm hiểu thêm về chiến dịch, truy cập yêu mấy khó com
0: Chủ đề của podcast lần này sẽ là về sự kỳ thị trong dịch bệnh.
1: Nguyên nhân khiến chúng ta kỳ thị là gì? Vì sao các đại dịch như HIV hay COVID lại tạo ra sự kỳ thị?
0: Cần biết những thông tin cơ bản gì về HIV?
1: Làm sao để giảm sự kỳ thị và sự tự kỳ thị trong dịch bệnh? cảm ơn chiến dịch yêu mới khó đã tài trợ tập Bích Tất lần này chào mừng mọi người đã quay lại với podcast podcast à, mình là thi biên tập viên tại vietcela
0: và mình là vui cũng là biên tập viên tại vietcela
1: à, thời điểm mà tụi mình thu cái podcast này á, thì dịch bệnh covid cũng đã à, tạm gọi là được à, kiểm soát Thì đây cũng là thời gian để mà mình chiêm nghiệm về những cái vấn đề xung quanh dịch bệnh Thì bản thân thì thấy là ngoài vấn đề những vấn đề về y tế Thì cũng còn rất nhiều vấn đề về tâm lý nè Rồi những vấn đề xã hội rất đáng được quan tâm Thì một trong những cái vấn đề đó là sự kỳ thị trong dịch bệnh Và đây cũng sẽ là cái chủ đề của podcast ngày hôm nay
0: thì mình có thể là nhìn lại Cái lịch sử của nhân loại mình qua các dịch bệnh Thì vui nhận thấy là Y học luôn phải chạy đua kép Ở mỗi dịch bệnh Cái cuộc đua đầu tiên là Y học phải chạy đua với virus để tạo ra thuốc nè Vaccine Và cái cuộc đua thứ hai á Thì là chạy đua với truyền thông Thì lúc nào là truyền thông cũng cần có Những cái Cách tuyên truyền Để cộng đồng mình có thể nâng cao được ý thức Mà tuy nhiên là Y học cần thời gian để mà họ có thể phát triển được những cái loại thuốc cũng như là cung cấp những cái kiến thức về y khoa cũng như là về dịch bệnh được phù hợp và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên thì là virus và truyền thông thì cũng không thể đợi được. Thì vì thế là nên mình lại có những cái cách thức truyền thông vội vàng và những cái nguồn thông tin và dữ kiện của mình cũng chưa được hoàn thiện. Thì từ đó dễ gây ra những cái tình trạng hoang mang trong cộng đồng và dịch bệnh thì cũng lại không có kiểm soát được thì nhắc tới sự kỳ thị thì ngoài covid ra mình cũng không thể nào mà không liên tưởng đến một cái đại dịch khác là đại dịch s
1: à, thì nghĩ là mình nên mình nên đi từ cái nguyên nhân mà khiến cho mình kỳ thị trước đi à, cái này thì chắc là phải hiểu rõ là sự kỳ thị nó như thế nào và nó đến từ đâu
0: đúng rồi thì nguyên nhân khiến mình kỳ thị nó có một cái nguyên nhân chính đó là về lo âu và bất an cho chính bản thân mình Sự từ đó nó sẽ phát triển lên một cái nỗi sọ Đến ảnh hưởng đến xã hội Thì khi mà các bạn xem Cái từ gốc của chữ kỳ thị á, Thì nó bắt đầu từ việc Là người Hy Lạp dùng từ đó để mà Gọi một cái loại dấu hoặc là Một cái hình xăm để đốt vào da tội phạm Hoặc là nô lệ Thì những cá nhân này bị tránh né Đặc biệt là ở những nơi công cộng Thì cái sự kỳ thị xã hội sau rất là nhiều những thế kỷ mà mình chuyển đổi về cấu trúc và cũng như cơ cấu xã hội á Thì nó cũng có nhiều hình thức khác nhau Thì các loại kỳ thị phổ biến nhất trong thời hiện tại á Là mình có kỳ thị về văn hóa, giới tính, chủng tộc và bệnh tật Thì cái hệ quả sâu sắc nhất ở đây á là những cá nhân bị kỳ thị thường cảm thấy khác biệt Và bị người khác đánh giá thấp Thì trong đại dịch thì cái virus của người đối diện đang mang á Chính là cái nỗi lo của bản thân mình nếu mà mình không được tiếp cận với những kiến thức chính xác về y tế cũng như là về đường lây nhiễm á thì mình sẽ dần sinh ra một sự kỳ thị thì cái sự kỳ thị đó có thể khiến chúng ta dè chừng hơn và cảnh giác hơn trong thời gian dịch bệnh nguy hiểm và đó là nguyên nhân đến từ trong cái tâm lý cái, cái, cái suy nghĩ của mỗi cá nhân mỗi con người thì nhắc đến lại nguyên nhân thì chúng ta cũng không thể bỏ qua vai trò của truyền thông à, nó, nó cũng có thể là con dao hai lưỡi đúng không mình kỳ thị nó có thể biến mất hoặc là có thể được nhân rộng tùy vào cái cái cách truyền thông mình truyền tải trong đại dịch. À,
1: nói tới truyền thông thì à, em có nhớ tới một cái à, một cái thông tin. Thông tin này thì ở một cái trang tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở Canada. Thì à, trang này chỉ ra là truyền thông họ đang làm sai điều gì mà khiến cho những cái chiến dịch phòng chống và nâng cao nhận thức về HIV nó không được hiệu quả. Thì cái từ khóa ở trong uh, bài viết đó ấy, thì nó nói về uh, truyền thông dựa trên nỗi sợ. tiếng Anh nó gọi là fear based campaign. Không những không hiệu quả mà nó còn gây tác dụng ngược lại, tức là nó còn có khả năng là nhân rộng cái cái dịch bệnh hơn. Uh, cái nguyên nhân mà khiến nó không hiệu quả bởi vì nó sẽ kích thích cái cơ chế phòng vệ của mình. Thì thường thường á những cái truyền thông mà dựa trên nỗi sợ này nó sẽ chỉ hiệu quả với nhóm người mà không được cập nhật đầy đủ thông tin về một dịch bệnh. Và những cái nỗi sợ này cũng có thể dẫn đến cái chuyện là người được tiếp xúc với thông tin của chiến dịch sẽ kỳ thị cái nhóm người mà mắc bệnh. Và cái thứ hai là như giống như hồi nãy vui nói là tại vì ở một cái thời điểm khi mà dịch bệnh nó nổ ra thì y học họ cũng chưa có phát triển để mà có uh, thuốc điều trị hay là có vaccine để phòng chống. Cho nên là mình sẽ hay có một cái tâm lý là ok nếu như vậy thì tôi mà mắc bệnh mà không có thuốc trị nghĩa là tôi sẽ có khả năng tử vong.
0: Ừ. Thì như là nhắc tới cái chuyện tử vong về HIV ấy. thì ai cũng nghĩ là HIV chắc chắn sẽ dẫn tới cái chết đúng không? Nhưng mà tuy nhiên cái tên HIV bản thân nói là không có chịu chết trong đó thì HIV tiếng Anh á, viết tắt là Human Immunodeficiency Virus có nghĩa là virus suy si giảm hệ miễn dịch ở người, tạo điều kiện cho những bệnh cơ hội và nhiễm trùng thậm chí là ung thư phát triển mạnh làm đe dọa đến tính mạng của người bị nhiễm thì cái nguyên nhân gây ra cái chết trực tiếp là không phải là HIV mà là những cái bệnh cơ hội nên là sinh ra, nó là bùng phát lên khi mà cái hệ miễn dịch của mình bị suy si giảm bởi virus HIV này thì có một cái phân phát là viêm gan b và viêm gan c là cùng một cái họ với loại virus hiv tuy nhiên thì virus viêm gan b và c nó lại dễ lây nhiễm hơn là cả hiv thì từ nhỏ đến lớn mình nghĩ là hiv chỉ có thể được phòng ngừa bằng cách sử dụng ba cao su khi quan hệ tình dục tuy nhiên là mãi đến những năm gần đây mà nói gần đây thôi, thật ra là cách đây cũng 10 năm rồi Thì giai đoạn từ năm 2010 đến 2014 á Thì thế giới chứng kiến sự xuất hiện của PrEP Thì đến nay PrEP vẫn chứng tỏ được vị thế của mình Trong việc hạn chế số ca nhiễm trên toàn thế giới Thì cái PrEP này nó là cái gì? Mà nó giải được một cái bài toán 20 năm y học phát triển để chống lại HIV đúng không?
1: Um, thì mình gọi là PrEP Nhưng mà cái, cái tên PrEP là chữ viết tắt của... Pre exposure prophylaxis thì prep là một cách để bạn có thể bảo vệ mình khỏi bị lây nhiễm hiv thuốc prep thì được khuyến nghị là cho những ai mà có nguy cơ cao bị nhiễm hiv ví dụ như bạn có quan hệ tình dục nhưng mà người đó đang nhiễm hiv thì cách sử dụng prep nó cũng rất là đơn giản là bạn chỉ cần Uống mỗi ngày và cùng một thời điểm. Hầu hết là những người mà sử dụng prep á, sẽ không có bất kỳ phản ứng phụ nào. À, nếu như có thì nó sẽ bao gồm à, một chút buồn nôn chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi à, hoặc là tiêu chảy. thì các phản ứng này nếu có thì nó cũng sẽ kéo dài trong khoảng một tuần thôi. Nếu như mà à, bạn có phản ứng phụ mà nó kéo dài hơn một tuần á, thì tốt nhất là bạn nên đi đến gặp bác sĩ. Thì đó là cái uh, phương thức phòng ngừa uh, cho những người mà uh, có nguy cơ lây nhiễm HIV nhưng mà chưa hoặc là không bị HIV. Uh, ngoài ra thì mình còn có một uh, cái phát đồ. Sau này y học cũng đã phát triển thêm một phát đồ uh, để um, điều trị uh, HIV, mang tên là ARV. Uh, thì cái này anh vui có thể giải thích thêm được không?
0: Ừ, thì giống như Thi chia sẻ vừa rồi á là PrEP là cái loại thuốc để mà mình ngăn chặn cái sự lây nhiễm HIV từ người khác thì ARV là một phát đồ điều trị dành cho những người đang có HIV trong người và muốn ức chế lại cái, cái hoạt động của virus đó trong cơ thể thì ARV ức chế sự nhân lên của virus và duy trì nồng độ của virus trong máu ở mức thấp nhất có thể. Tức là khi một người bị nhiễm HIV thì cái virus HIV đó sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch Và do vậy là nếu được điều trị bằng thuốc HIV Thì cái nồng độ virus trong máu nó sẽ thấp dần theo thời gian Cho nên hệ miễn dịch Vì thế là sẽ không bị ảnh hưởng Thì khi mà cái số lượng virus HIV nó xuống một cái ngưỡng thấp nhất định Và mình không thể phát hiện được rồi Thì đó cũng là lúc mà mình biết Cái virus nó không thể lây nhiễm sang người khác được Thì cái cái trạng thái này mình gọi là mệnh đề K bằng K tức là không phát hiện bằng không lây nhiễm thì ở nước ngoài họ gọi là U bằng U nhưng mà khi về Việt Nam thì mình uh, chuyển ngữ sang là thành ca bằng ca đó thì tải lượng virus không phát hiện được á, thì được định nghĩa là dưới 200 bản sao virus trên 1 ml máu thì tại Việt Nam ca nhiễm đầu tiên xuất hiện vào năm 1990 Rồi một người phụ nữ 30 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh phát hiện mình bị mắc HIV khi làm thủ tục xuất cảnh sang châu Âu mà trước đó là không hề hay biết thì sau khi mà được chẩn đoán thì người phụ nữ này cho biết là bà bị lây HIV từ người chồng sắp cưới Trước đó thì chồng sắp cưới của bà từng bị nhiễm HIV Vì có quan hệ tình dục với lại một số phụ nữ khác Từ khi phát hiện được mắc bệnh á, là bà được theo dõi định kỳ Thì đến năm 1997 là bà bắt đầu được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV Thì cái cơ chế hoạt động thì như hồi nãy vừa có chia sẻ Sau trường hợp của người phụ nữ này thì bắt đầu chính phủ mình có sử dụng cái phát độ ARV này để điều trị HIV chính thức tại Việt Nam luôn và hướng đến việc chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
1: à, thì hiện tại á, cái kinh phí hoạt động để phòng chống hivs à, từ giai đoạn mà năm 2005 cho tới không, năm 2020 á, thì chủ yếu là mình phụ thuộc vào viện trợ quốc tế à, tuy nhiên là cái nguồn viện trợ này á, thì đang bị cắt giảm nhanh trong khi cái nguồn kinh phí trong nước á, thì nó chưa kịp bù đắp cho cái thiếu hụt về tài chính này, thì, thì thấy là ngoài những cái nỗ lực của nhà nước ấy, thì à, mình cũng cần cần cái sự nỗ lực của chính cá nhân và của cộng đồng nữa. Thì nói tới đây ấy, thì thi nhớ ra một câu chuyện của một nhà, của một chị mình gọi chị này là chị Tê đi. Thì chị Tê bị nhiễm HIV từ người chồng cũ. À, sau này thì chị ấy có có quen người mới. Nhưng mà phải sau một thời gian quen nhau ấy thì chị T chỉ mới công khai về cái tình trạng bệnh của mình. Thì sau khi mà biết cái tình trạng bệnh của chị T thì anh này anh mới hoảng sợ và anh ấy xa lánh chị một thời gian. Nhưng sau đó thì anh quay lại và anh bắt đầu là quyết định là ở bên chị ấy và... À, chịu khó tìm hiểu kỹ hơn về bệnh hiv à, và biết là bệnh hiv thì người nhiễm hiv thì vẫn có thể sống như một người bình thường à, và anh bắt đầu cùng chị vượt qua thì tới bây giờ thì hai người đã cưới nhau và chung sống cùng với nhau là cũng được gần 10 năm rồi Thì bản thân chị T Chị ấy cũng là một người có nghị lực Và ý chí để vượt qua Hiện tại thì chị T Cũng còn tham gia vào những cái công tác Phòng chống dịch Covid nữa Nhưng mà thi thấy là Ngoài cái chuyện là Nghị lực từ cá nhân mình Thì mình cũng còn cần cái sự hỗ trợ Về tinh thần từ người thân Mà trong cái trường hợp này là Chồng của chị T Tức là người bạn đời của mình
0: Um, nhưng vui thì thấy là không phải ai cũng được mạnh mẽ như chị ta thì có những người họ sẽ tự kỳ thị mình khi biết mình bị nhiễm HIV đúng không? thì cái chuyện tự kỳ thị này nó còn nặng nề hơn việc bị người khác kỳ thị nữa thì để mà một người có thể vượt qua được cái uh, sự tự kỳ thị này á, thì cái quyết định nó phải đến từ cái bản thân họ để có thể sống mạnh thoải mái và chủ động điều trị và thậm chí là có thể chia sẻ với lại những cái người thân xung quanh và gia đình của mình cách họ đối diện với lại sự tự kỳ thị á, nó cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố về kinh tế xã hội khi họ hiểu rõ hơn về HIV đặc biệt là về những rủi ro về đường lây nhiễm cách phòng tránh và thậm chí là những kiến thức đúng liên quan đến thuốc và bản thân virus nữa thì quá trình vượt qua sự tự kỳ thị nó sẽ nhanh hơn thậm chí là họ cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác cũng có thể vượt qua được sự tự kỳ thị đó thì so sánh với lại tình hình kinh tế xã hội tại Việt Nam hiện tại á, thì Du thấy là mình phát triển hơn rất là nhiều từ cái thời điểm ca nhiễm bệnh đầu tiên năm 1990 đúng không? Nhưng mà tuy nhiên là mình còn một vài yếu tố cần được đánh giá và thay đổi. Thì việc đầu tiên á, là bao cao su? Ừ.
1: Thì khi mà nói về bối cảnh của HIV thời nay á mặc dù là trên thế giới và cả Việt Nam nữa cũng đã có những cái kiến thức khoa học đầy đủ rồi nhưng mà những quan niệm về về dịch bệnh và về về HIV thì mình cần phải xem xét lại thứ nhất là thi thấy là cái điều kiện sống của người Việt Nam thì ở thời điểm hiện tại thì cái điều kiện sống cũng như là cái đời sống tình dục của chúng ta đã được nâng cao nhưng mà thi thấy là cái kiến thức về tình dục an toàn nó vẫn chưa được cập nhật và nó chưa được phổ biến lắm À, rồi những cái uh, vật dụng trong tình dục ví dụ như là đồ chơi tình dục nè hoặc là những cái biện pháp phòng phòng tránh, uh, bệnh hoặc là người thai, ví dụ như là mạng phim người thai hay là ba cao su á nó vẫn còn mang nhiều định kiến thì những vấn đề này Thi thấy là mình cần nói nhiều hơn để mình có thể tạo ra sự thay đổi uh, ngoài ra thì uh, còn những cái uh, ứng dụng hiện hò nữa đúng không vui ừ,
0: đúng rồi thì trong bối cảnh kinh tế xã hội ngày nay mình phát triển thì cái lối sống của mình nó cũng thay đổi rất là nhiều. Thì việc đầu tiên đó là sự xuất hiện và thật ra là linh ngôi luôn của những ứng dụng hẹn hò. Thì cũng có một số những chuyên gia họ nói rằng là việc sử dụng ứng dụng hẹn hò nó làm tăng cái số lượng ca nhiễm HIV trên toàn thế giới lên. Tức là mỗi người họ sẽ tự có cho mình một cái lối sống riêng, cái lối sống khác nhau đúng không? Thì cái việc mà mỗi cá nhân mình bảo vệ mình khỏi HIV như thế nào á là một uh, giống như là một cuộc chơi của mỗi cá nhân vậy đó thì những cái ứng dụng hẹn hò này cũng phát triển theo một cái hướng an toàn cho người sử dụng thì những ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính, ví dụ như là Grinder thì họ có một cái một thông tin là lần cuối cùng xét nghiệm HIV là khi nào uh, tình trạng là âm tính hay là dương tính và cái, cái người đó có đang sử dụng thuốc prep hay không thì mỗi người sẽ có thể là chia sẻ cái thông tin đó ở trên cái ứng dụng hẹn hò của mình để mà đảm bảo được cũng như là xây dựng một cái niềm tin hơn khi mà mình tìm kiếm bản tình ở trên đó ừ,
1: Còn một lối sống nữa, lối sống thứ hai mà mình nên chú ý á, là cái lối sống bận rộn thì khi mà mình bận rộn á, thì mình sẽ bị stress à, mình bị nhiều áp lực và cái chuyện mà stress tăng á À, thì nó sẽ dẫn tới nhiều cái hệ quả Mà trong đó có một cái là Cái hệ miễn dịch của mình sẽ bị giảm à, Thì khi hệ miễn dịch giảm Mà mình quan hệ tình dục ấy Thì cái khả năng nhiễm Không chỉ là HIV mà là nhiễm Cái bệnh uh, STI, cái bệnh lây của đường tình dục khác đó, Nó cũng sẽ cao hơn à, Từ nãy tới giờ là Thi với vui đã Nói về cái cái nguyên nhân của sự kỳ thị nè Rồi mình cũng um, đưa ra một số cái thông tin cơ bản về HIV Vậy thì quay lại cái chủ đề của mình đó, Thì chúng ta nên làm gì để giảm kỳ thị hay là giảm cái sự tự kỳ thị?
0: Thì việc đầu tiên theo Dương nghĩ là mình phải hiểu và biết cách phòng tránh um, Cái virus trong cái đại dịch đó thì ở đây mình đang nói về HIV cho cả bản thân và phải hiểu rằng cái HIV này nó không trực tiếp dẫn đến cái chết. Và thậm chí là uh, ngày nay thì bên cạnh thuốc brev và các loại thuốc ARV để phòng ngừa và ức chế virus thì thế giới cũng đã bắt đầu đang nghiên cứu thuốc chữa. Cái thuốc chữa HIV này á nó được gọi là liệu pháp EBT 101 do nhóm chuyên gia tại Mỹ phát triển trong 7 năm. Thì tới ngày nay thì loại thuốc EPT 101 này đã được cấp phép thử nghiệm lên người và um, cái kết quả thì cũng đang đợi để mà bên CDC đánh giá và cũng như là có những cái theo dõi thêm về triệu chứng cũng như là uh, những cái phản ứng phụ cũng như là cách để mà sản xuất đồng loạt.
1: Thế nghĩ thì uh, ngoài cái chuyện mà mình cần hiểu và biết cách phòng tránh HIV ấy, thì mình cũng cần phải... Uh tập luyện một cái kỹ năng cái kỹ năng này nó tên là lắng nghe thấu cảm à, lắng nghe thấu cảm ấy thì à, hay tiếng anh nó còn gọi là empathic listening ấy, là kỹ năng lắng nghe chú tâm và tương tác nhằm thấu hiểu cảm xúc của người nói bên cạnh những ý tưởng và suy nghĩ của họ à, thì cái đặc tính nổi bật của lắng nghe thấu cảm ấy, là mình sẽ mang đến được cái sự động viên và hỗ trợ đối phương thay vì đưa ra những cái lời khuyên hoặc là nhận xét À, thì trong một bài viết của Vietsera luôn Thì mình có 7 cách để luyện tập, lắng nghe, thấu cảm Thứ nhất là mình phải tạo được một không gian thoải mái cho việc chia sẻ uhm, Thì cái cách ứng xử của mình sẽ định hình không khí của cuộc nói chuyện Cho nên là một cái hành động nhỏ thôi Ví dụ như là việc úp màn hình điện thoại xuống bàn Hoặc là gặp laptop lại Cũng cho thấy là bạn đang dành cái sự tập trung với uh, với người đối diện Và cho người ta thấy là cái không gian này nó đang an toàn và họ sẽ thoải mái để chia sẻ và bản thân mình cũng sẽ luyện tập được cái chuyện là mình không phán xét thì uh, và đó cũng là cách thứ hai uh, thì để mà không phán xét á, thì tốt nhất là mình kiểu khoan uh, phản biện lại ngay kiểu đừng có tranh cãi lại ngay lập tức mà hãy cứ lưu ý là cái người nói người ta cũng có những cái câu chuyện riêng cũng có những cái lý do riêng rồi mình từ đó thì mình lắng nghe và mình đặt câu hỏi thì mình sẽ hiểu rõ được cái bối cảnh của của người đó và mình sẽ thu được những cái dữ liệu cần thiết để mà mình mở rộng cái cuộc trò chuyện hơn Sorry. cái thứ ba là mình dành sự chú ý liền mạch thì bạn hãy cố gắng là duy trì cái sự tập trung bằng cách là ghi nhớ những cái ý chính rồi những cái chi tiết à, để ý tới những cái cảm xúc của người nói hoặc là mượn tượng cái bối cảnh của câu chuyện ở trong đầu Cách thứ tư là thể hiện cái sự chú tâm qua ngôn ngữ cơ thể Tại vì ngoài cái lời nói ra thì những cái cử động trong cơ thể nó cũng đóng vai trò rất là then chốt trong cuộc đối thoại Cách thứ năm là đừng sợ những cái khoảng lặng à, Mình mình cứ hay có cái sợ, cái, cái, cái suy nghĩ là mình sẽ kiểu muốn cố gắng lấp đầy những khoảng lặng đó. Nhưng mà nhiều khi những cái lúc đó cái mình sẽ bị khớp Hoặc là mình và cái người đối diện sẽ bắt đầu kiểu góp nhặt những cái suy nghĩ xong rồi mình cứ nói thêm thêm vô thì khi mà cái khoảng lặng này xảy ra mình cứ chấn an cái người cái người đối diện mình nói là à, cứ cứ nghĩ đi ý là cứ uh, dành thời gian ra để để nghĩ đi à, chuyện này là cái chuyện khó à, rồi cái thứ sáu là hãy coi mình như một tấm gương phản chiếu à, để giải thích cho bạn hiểu á, là ai thì cũng muốn cảm xúc của mình được công nhận đúng không cho nên là ở cái vị thế của người nghe á, thì bạn hãy tạo điều kiện để người nói có thể mở rộng cái cảm nghĩ Bằng cách là đưa ra lời tóm tắt hoặc là một câu hỏi mở Ví dụ như là mình nói là ok theo như mình hiểu là bạn đang nói cái này cái này Hoặc là mình hỏi là có phải ý của bạn là cái này cái này cái này Hoặc là bạn cũng có thể giúp người nói người ta đối chiếu với cảm xúc Qua một số cái quan sát Ví dụ như là à mình thấy là bạn đang rất buồn và tức giận đúng không Hoặc là bạn có thể nói là đó hẳn phải là một cái tình huống Một cái hoàn cảnh rất là khó khăn Và cách cuối cùng mình nên tránh khuyên bảo trừ khi mà họ chủ động tìm lời khuyên từ bạn Tại vì đôi lúc cái người nói người ta không có thật sự cần một cái lời khuyên Người ta chỉ muốn nói ra để cho nó nhẹ lòng Và có thể là họ đã biết rõ cái điều cần phải làm rồi Và họ chỉ đang kiếm cái sự chấn an và sự thông cảm từ bạn thôi Cho nên là ngay từ đầu cuộc đối thoại hãy xác định là người này có cần ý kiến Thì uh, đó là hai cái cách mà thi và Vui đã chia sẻ để mọi người có thể uh, phần nào giảm cái sự kỳ thị uh, Sau cùng thì mình nên hiểu rằng là dịch bệnh nói chung thì không chừa một ai Và cái sự kỳ thị á, nó cũng không có làm giảm nguy cơ lây nhiễm uh, Hay nói kiểu nôm na là kiểu dịch bệnh thì nó không có kỳ thị ai Cho nên là mình đừng có kỳ thị nhau Thì <cười> hy vọng là sau tập podcast lần này thì mọi người cũng sẽ hiểu hơn về nguồn gốc của sự kỳ thị rồi các thông tin cơ bản về dịch bệnh hiv những cái cơ sở khoa học về những cái phương thức phòng ngừa cũng như là điều trị và làm thế nào để mình có thể giảm kỳ thị trong cộng đồng rồi đã lắng nghe podcast Big Tắt lần này. Nếu như mà mọi người có ý kiến hoặc là gợi ý chủ đề nào cho tụi mình thể email về bigtacacongvietsera.com. À Hẹn gặp các bạn ở những tập tiếp
0: theo. Podcast Big Tắt được thu âm tại Vietcetra audio room chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tuấn Nguyễn. Bên cạnh Big Tắt, hãy đón nghe những podcast khác của Vietsera như Cởi Mở, Have a sip, Vietnam Innovators tiếng Anh, Việt và
1: MAD.